0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras, né? E em concordância com tudo que nós já tratamos aqui neste momento, nós vamos continuar falando a respeito das verdades descritas nas Escrituras Sagradas. O tema que nós abordaremos hoje é a Ceia do Senhor e o texto que nós usaremos como referência para nós começarmos a discorrer aqui um pensamento, é o de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Mas antes, antes de iniciarmos essa nossa reflexão, eu quero dividir, compartilhar com você uma experiência que tive, justamente pensando nesse tema. Numa dada ocasião, eu estive numa reunião, em uma denominação religiosa muito grande, eu não vou citar o nome aqui da denominação religiosa por questões éticas, entretanto nessa reunião que estava acontecendo naquele dia, foi uma reunião festiva e nessa reunião festiva havia sido orientado pelo líder daquela denominação que convidassem pessoas que não eram cristãs, que fossem convidados os esposos, as esposas e que eles fossem fossem trazidos, convidados para aquela reunião, para que eles tivessem um momento de refletir, de pensar o Evangelho e suas vidas. Né? Muito bom. Entretanto, no discorrer da reunião, no decorrer da reunião, acontece a celebração da ceia do Senhor. Né? E aí eu notei que naquele espaço ali, existiam pessoas que tinham acabado de sair dos bares e entrado naquele espaço. Tinham pessoas que não tinham decidido, declarado a sua fé em Cristo e estavam participando daquele espaço. E aí tem o um meio convencional, né, que diz, não aceitou a Jesus, né, que não tinham publicado a sua fé e estava participando daquele espaço. E então o que acontece é o seguinte, no momento de dividir a ceia, no momento do compartilhar da ceia, do partir do pão, do beber do cálice, essas pessoas estavam no mesmo ambiente. E estando no mesmo ambiente, elas também participaram do momento da ceia do Senhor. Aquilo me deixou intrigado. Por quê? Porque até onde compreendemos, esse evento, a ceia do Senhor, ela deve ser um momento de comunhão entre os irmãos congregados no Senhor. Né? Congregados em nome do Senhor. Né? As pessoas devem ter decidido, devem ter publicado a sua fé em Cristo Jesus para que então, a partir do conselho daquela reunião, ela participe desse momento de celebração. Vamos à leitura do texto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, Paulo diz assim, a versão que eu estou utilizando aqui é a nova Bíblia viva. Ele diz, Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem este cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele venha. Esse foi um trecho da carta que Paulo escreve aos cristãos, aos reunidos em nome do Senhor, em Corinto. A ceia do Senhor surge como um mandamento cristão. E presta bastante atenção nisso. Quando eu... Trato aqui, quando eu falo aqui de um mandamento cristão, eu não estou relacionando a algo definido nas Escrituras de forma direta, mas como um princípio bíblico que indica, justamente que indica, essa condição. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá esta ordem aos seus discípulos para que saíssem a anunciar as boas novas e batizassem a aqueles que aceitassem a sujeição a este ensino mediante a pregação da boa nova, mediante a pregação do Evangelho. E com isso a gente começa a pensar... Este mandamento cristão ele estabelece como critério básico para a participação deste evento que os integrantes sejam, que os participantes sejam batizados em nome do Senhor. Ou seja, para que o ser convertido ao Senhor possa participar desta celebração que traz à memória a morte de Cristo, é fundamentalmente necessário que haja a publicação da sua fé nele, em Jesus, mediante o ato do batismo. E aí surge uma pergunta, quem batizou os apóstolos? Quem batizou os discípulos de Cristo? Nós vamos entender que nas Escrituras não existem registros de quem batizou os apóstolos, quem batizou os discípulos. O registro que se tem relacionado aos apóstolos, aos discípulos é unicamente considerado pelo dia de Pentecoste que está citado no livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e naquele momento cheio do Espírito Santo saíram profetizando em outras línguas, e idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem sobre as maravilhas e o poder de Deus. O único registro que se tem em relação à sujeição dos apóstolos, no ato de batismo, seria apenas essa indicação aqui bíblica contida no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fora isso, não há registro bíblico que venha estabelecer quem os batizou e como eles foram batizados. A ceia do Senhor, apesar de ser um mandamento cristão, ela se inicia antes mesmo. Da consolidação da igreja. Então é interessante a gente pensar isso. A ceia do Senhor, ela, apesar de ser este mandamento cristão, algo estabelecido para o cristão, ela se inicia antes mesmo da consolidação da igreja. Ou seja, a igreja ela surge posterior ao dia de Pentecoste, que é o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes do surgimento da igreja, não se falava em ceia do Senhor. Antes do surgimento da igreja, não se falava em comunhão dos irmãos para celebrar a ceia do Senhor, para tomar a ceia do Senhor em memória do Cordeiro que tinha sido morto e reviveu, que era o Cristo. Até porque o plano estabelecido por Deus para Cristo não havia ainda sido consumado, portanto, antes de Cristo não se tinha, não se falava da ceia, desse momento de comunhão. A gente percebe também que nesse contexto de ceia do Senhor, alguns rótulos são inseridos nesse processo aí como a Santa Ceia do Senhor, né? E biblicamente não não encontramos essa localização, essa indicação, não e temos essa indicação de Santa Ceia do Senhor. Mas isso aí é um assunto que nós não vamos tratar aqui. A Bíblia apenas faz menção a este evento como Ceia do Senhor. Guarde isso. O que tem ocorrido no meio cristão é uma certa depreciação desse evento tão maravilhoso. Nos dias atuais, em nossos dias, o que tem ocorrido no meio cristão é uma depreciação deste evento tão glorioso tão maravilhoso a ceia do Senhor ela passa a ser neste tempo identificado como uma celebração ritualística que mais respeita a liturgia religiosa ou a organização do culto do que refletir sobre a importância da comunhão e a compreensão dos elementos como o pão o cálice e aguardar a vinda do Senhor Jesus Paulo nessa carta que ele escreve aos cristãos em Corinto, ele aborda, ele fala, ele ele aponta um gravíssimo problema que estava acontecendo na reunião dos irmãos em nome do Senhor naquela cidade. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 17, ele registra assim, ó: A seguir, vem outra coisa que não posso concordar. Presta bastante atenção nisso. Paulo escreve em 1 Coríntios Capítulo 11, verso 17, ele diz, A seguir vem outra coisa que eu não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para o culto de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Observa só essa expressão do apóstolo Paulo. Paulo ele chama a atenção dos cristãos em Corinto pela forma, pelo comportamento que os cristãos tinham adotado nesse momento de comunhão. Paulo trata essa questão relacionando aos conflitos presentes e frequentes nas reuniões de comunhão ou reunião da ceia do Senhor. A igreja de Corinto tinha essa mesma perspectiva. Então, se tratar de reunião de comunhão e se tratar reuniões da ceia do Senhor e reuniões da comunhão, é a mesma característica, é a mesma perspectiva. E aí no verso 20, ele diz, Quando vocês se reúnem para comer... Não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Olha só como Paulo lhe trata a reunião de comunhão que estava ocorrendo em Corinto, né? onde eles chegavam e comiam tudo que tinha na mesa naquele momento de comunhão e sequer esperava pelo outro, se esperava para que todos estivessem ali reunidos para então celebrar aquele momento de comunhão. Na verdade, eles estavam se importando, preocupados unicamente em encher o seu ventre, em comer, em sair saciado. Havia uma comemoração chamada Festa do Amor Ágape da igreja primitiva, que ocorria uma vez na semana. E combinada a esta festa, ocorria também a ceia do Senhor. Então eles agregaram a festa do amor ágape à ceia do Senhor e fizeram então uma celebração, uma única celebração. Aparentemente o alvo dos ágapes era a comunhão cristã, o compartilhar de alimentos entre os mais pobres e especialmente lembrar-se do Senhor Jesus e participar espiritualmente da sua morte e ressurreição pelo pão e pelo vinho. As reuniões feitas em nome do Senhor pelos cristãos na cidade de Corinto, ela costumava ser muito conflituosa. E no momento de comunhão, que era esse momento de ceia do Senhor, não era diferente. Nesse sentido, Paulo aponta a desordem, a desorganização, a desconsideração, a falta de comprometimento, a falta de comunhão entre os membros do grupo na igreja em Corinto. Paulo diz assim na primeira carta enviada aos Coríntios, capítulo 11, versos 28 e 29. E eis porque um homem deve examinar cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Ele está gracejando, fazendo graça da morte de Cristo. Olha só o que Paulo registra aqui. Ele registra que quando os cristãos eles tomam a ceia do Senhor sem a devida reflexão a respeito daquele evento, daquele memorial, ele está fazendo graça, ele não está considerando a ceia do Senhor, a indicação desse mandamento, como o Senhor ordenou aos cristãos. E aí essa crítica de Paulo, ela se baseava na consciência necessária que os cristãos precisavam desenvolver sobre a ceia do Senhor o que Paulo aponta como condenação para o homem quando ele fala nesse verso é o fato do cristão comer o pão e beber do cálice sem discernir sem pensar no real significado desse ato desse evento e agora para a gente começar a concluir o nosso pensamento a respeito da ceia do Senhor eu dividi aqui três aspectos três pontos referentes à ceia do Senhor para a gente compreender o partir do pão é o primeiro ponto o partir do pão ele vai representar o que o partir do pão ele vai representar o um momento de comunhão entre os integrantes do corpo de Cristo pertencentes a um determinado grupo ou seja os participantes da mesa do Senhor devem estar em comunhão com os demais irmãos essa comunhão está diretamente ligada ao indivíduo que se diz cristão não estar envolvido em nenhum tipo de pecado, porque os membros do grupo têm autoridade para excluir do meio pessoas que estejam ameaçando essa comunhão. O grupo pode, inclusive, baseado em 1 Coríntios 5, 3, julgar. Como? O que é que diz o texto? Diz assim: quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se assim fosse, ou seja, porque se eu estivesse falando assim, vocês precisariam sair deste mundo. E aí Paulo continua, o que eu queria dizer é que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora a ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim, não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Olha só o que Paulo chama a atenção aqui, ele diz: Não é de nossa responsabilidade julgar os que são de fora da igreja, mas não há dúvida de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja, que são membros daquela reunião e que estão pecando nessas coisas. Só Deus é o juiz daqueles que estão de fora ou seja, que não participam só Deus é que vai julgar aqueles que não participam que não estão participando daquela reunião e aí Paulo finaliza dizendo expulsem do meio de vocês esse homem imoral ou seja, esse homem essa mulher, mulher imoral então Paulo lhe traz uma fala muito firme em relação a esse momento de comunhão onde as pessoas estavam se reunindo para aquele momento de ceia do Senhor e fazendo sem a devida reflexão, fazendo sem o devido pensamento, fazendo sem a devida responsabilidade. Simplesmente ia lá e fazia suas festas, comiam, se embriagavam, bebiam de forma absurda, não esperava pelos outros irmãos, e os outros irmãos que chegavam um pouco mais tarde, de repente tinham outros, af outros afazeres e se atrasavam um pouco na reunião, não tinha a possibilidade de também saírem saciados ali naquele momento em que juntaram a festa do, do amor ágape juntamente com a, a festa de celebração da ceia do Senhor. Né? Mas vamos seguir para o segundo aspecto. O segundo aspecto é o, o beber do cálice. O beber do cálice ele trata exatamente a reflexão, sobre o sangue derramado, e é o sangue que purifica o homem, a mulher, do seu pecado, a partir do momento em que o homem e a mulher reconhece esse pecado, então o sangue ele vai simbolizar esse essa purificação, vai simbolizar esse lavar do nosso pecado. E aí, além de mostrar a nova aliança, ele nos faz compreender sobre a graça, Construída a partir de Cristo, ou seja, a graça construída a partir do que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Né? Então, esses, o beber do cálice ele vai provocar em nós justamente essa reflexão. E agora, por fim, não mais importante, ou seja, tão importante quanto os dois primeiros, lembrar da volta de Cristo. E isso significa. Que fica recomendado, fica a recomendação de que devemos fazer isto em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que Ele venha. A Bíblia nos indica, nos orienta a repetir palavras do próprio Senhor Jesus. Em que nós devemos pensar, quando nós nos reunirmos para celebrar este momento de comunhão. Nós devemos pensar... No Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor, meus irmãos, eu penso na ceia do Senhor como um dos momentos mais especiais e ainda preservados entre alguns cristãos ou algumas denominações religiosas ou alguns grupos que se reúnem em nome do Senhor. E o que nós notamos de fato é uma série de distorções inerentes à denominação A e denominação B, entretanto alguns ainda pensam na reunião à mesa do Senhor, na sua comunhão, na ceia do Senhor como um marco, um divisor de águas entre a lei e a graça. E o quanto não há a possibilidade de sermos salvos, mas a partir da conquista de Cristo na cruz recebemos esse dom essa dádiva maravilhosa, esse presente glorioso que foi a salvação. E para nós finalizarmos a ceia do Senhor, ela vem como um ato que nos leva a manter aceso, refletir, manter vivo em nosso coração, em nossa mente, a esperança de que em breve o nosso Senhor, ele vem para buscar o seu povo. Então não, então presta bastante atenção nisso. A ceia do Senhor é um momento muito sagrado. Nós precisamos ter reverência nesse momento. Nós precisamos pensar esse momento. Nós precisamos entender o significado deste momento. Para que nós não estejamos bebendo do cálice, comendo do pão, para a nossa própria condenação. Ora junto comigo. Pai, neste momento te damos graça, Senhor. Porque o Senhor é um Deus abençoador e galardoador. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que temos feito de forma indigna por não compreender as verdades descritas nas Tuas Escrituras, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida, apresentamos o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir e as nossas ações, principalmente, que sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, neste momento, Pai, onde a minha voz alcança, seja agora na rádio, seja posteriormente na internet, onde vou estar publicando esta, este, esta palavra, esta reflexão, eu peço que o Senhor chegue com a Tua paz, com o Teu favor, com, a Tua, com o Teu amor, com a Tua grandeza e lave a partir do Teu Santo Espírito, a partir do Teu sangue, cada um dos nossos pecados, Pai. Deus amado, eu agradeço porque o Senhor é um Deus abençoador. É um Deus que tem suprido as nossas necessidades. É um Deus que tem nos dado o suficiente. E muitas vezes nós não somos gratos o suficiente pelo que o Senhor tem proporcionado para nós. Pai, eu te dou graça. Eu agradeço ao Senhor. Eu louvo o Teu santo nome. E que o Senhor venha manter vivo, aceso, latente na minha alma no meu espírito, na minha mente, a Tua vinda. Que essa expectativa, que essa esperança, esteja cada vez mais acesa no meu interior. É o que eu te peço e agradeço. É em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.